0: Välkommen tillbaka till G-punkten-podcast. Vi närmar oss slutet av säsong 1 och de här fyra avsnitten som är kvar kommer att ha adventstema. De tre första och det sista kommer på juldagen och handlar då om julen förstås. Därefter så tar jag ledigt lite grann över nyår och är tillbaka med säsong 2 den 9 januari. Jag vet inte vad du har för erfarenhet av adventstiden. Har du gått, eh, gått eller går i kyrkan så kanske du har fått varje söndag höra de olika rubrikerna i kyrkoårets eh, texter. Eh, eller så kanske det är så att man inte har predikat om det eller så utan att man istället under hela adventstiden har haft eh, julbasarer lotterier, julmarknader man har haft lucia firande och julspel och sen plötsligt så är det jul och sen är det nya och sen är det tretton dagen och sen så är allting i full gång igen. Eller så är adventstiden en tid av stress den behöver komma i ordning med allting innan julen allting som ska fixas, allting som ska städas och bakas och göras i ordning, alla julklappar som ska köpas och kanske det är för er som är yngre en tid att öppna adventskalendrarna en i taget fram tills tomten kommer jag skulle vilja att dela med mig av kanske lite andra tankar då under adventstiden advent betyder ankomst det är en tid av väntan en väntan på Jesu ankomst, den som vi får fira då på julen med Jesu födelse där i Betlehem. och Dels också en påminnelse om att vi lever i en ständig väntan på det som vi kallar Jesu återkomst. En dag när allting ska ställas till rätta. När himmel och jord smälter samman och Gud blir allt i alla. Och det är vår ständiga advent. Och Många av oss har adventsljusstakar. Med fyra ljus som vi tänder ett varje söndag. Och för några år sedan så lärde jag mig att ljusen de helst ska stå i en krans, alltså rund, i rund, en rund ring som en krans. Och eh, det ska vara tre lila och ett rosa ljus. För färgerna rött och grönt tillhör julen. Medan eh, färgerna lila och rosa tillhör advent. Det är de liturgiska färgerna i advent som är lila och den tredje advent är det rosa. Och sen ska det helst vara ett litet, eller ett litet ett stort, ett större vitt ljus i mitten och det är kristusljuset som tänds på juldagen. Så varje ljus står också i den här ljuskransen symboliserar något speciellt. Det första ljuset är hoppets ljus som också kallas profeternas ljus och det symboliserar hopp att Jesus ska komma. Det andra ljuset kallas också Betlehems ljus och det symboliserar tro. Tron som Maria och Josef förlitade sig på i sin resa till Betlehem. Det tredje ljuset Kallas herdarnas ljus och symboliserar glädje. Därav den rosa färgen, för det är tydligen en glädjens färg. Den glädje som världen får uppleva när Jesus ska födas. Och det fjärde ljuset är englarnas ljus och det symboliserar frid eller fred. Det är budskapet som englarna gav åt herdarna att ära i höjden åt Gud och fred. På och idag, idag så är det andra advent. Förra veckan var det ju första advent och kyrkoåret då har temat ett nådens år. Ett nådens år. Och då talar vi om frihet, upprättelse och räddning och vila. Och vill du höra, en, höra och se en predikan eller andakt om det så lägger jag en länk i avsnittsbeskrivningen till en Youtube-andakt som jag gjorde spelade in förra året i advent när vi bodde i Trane och där är lite musik där också. Men idag är det alltså andra advent och temat för den här dagen är Guds rike är nära. Och vad betyder det egentligen? Att, att leva i Guds rike här och nu. Ja, det är ju att leva på något sätt i ett nådens år, då alltid. Jesus själv predikade Guds rike, det var liksom hans budskap. Det var det som han proklamerade om och om igen med olika bilder och olika liknelser. Så det är, det är centralt. Men vad betyder det för oss att vi lever i Guds rike? Ja, det finns kanske olika kännetecken för det. Bland annat så står det i Bergspredikan, alltså i Jesus stora programförklaring kan man säga, i Matteus evangeliets 50 kapitel, så står det så här att Salia är de som håller fred vad de ska kallas Guds söner. Och om man läser det i översättningen The Message så står det så här, samma vers. Lyckliga är ni när ni kan hjälpa människor att hålla sams istället för att konkurrera eller slåss. Då märker ni vilka ni egentligen är och hittar er roll i Guds familj. Så att hålla fred och att hjälpa människor att hålla sams istället för att konkurrera och slåss. Att vara någon som såg glädje och frid och positivism runt omkring sig och sprider Guds godhet. Det här är väl ändå kännetecken för Guds rike. Jesus säger också, ni är jordens salt- men om saltet mister sin kraft, hur kan man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Och sen säger han att ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa så sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren. Så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar- och prisar er fader i himlen. Så förutom att vara de som håller fred och sams, så kanske vi kan se till att vara det där ljuset i mörkret för någon. Att krama någon som har det jobbigt. Men nu får det kanske vara lite på distans, eller någon annan sorts kram. Men att hjälpa någon som behöver det. Att inte låta sig föras med av strömmen som tycker en massa. Utan att Kanske lyssna på Jesus och vara ljuset för varandra. Eller ledstången som leder i mörkret tills man kommer ut i ljuset. För jag tror ändå att världen förvandlas genom en kärleksfull handling i taget. Inom tolvstegsrörelsen, typ anonyma alkoholister, så säger man att man behöver give it away. Alltså ge bort eller ge det vidare det man har fått. Om du vill behålla det du har fått så måste du ge det vidare. Den gåva av glädje, nykterhet, uppr upprättelse som du har fått behöver du ge till någon annan. För det är så den växer och blir starkare. För det är genom att ge som man får. Och ofta är det ju de små gesterna, de där små kärleksfulla handlingarna som gör mest intryck. Precis som gästen i en deg som får degen att jäsa och växa och bli så många, många gånger större. Vi kanske behöver be för varandra om vi gör det. Välsigna varandra om vi gör det. Hjälpa varandra. Förlåta varandra och så vidare. Kanske också vi behöver se varandra så som Gud ser på oss. För det finns ingenting som vi skulle kunna göra eller låta bli att göra som skulle få Gud att älska oss mer. Och så tror jag vi behöver se på varandra. För Gud så är vi alla hans favoriter. Och i evangeliet, som vi var i nyss när vi pratade om deras predikan, så använde Jesus ordet himmelriket. Uh, Matteus skrev i första hand till judiska läsare och inom judendomen så nämner man inte Gud vid namn utan himlen är en symbol för Gud- i andra, i andra eh, vad heter det? evangelier så står det Guds rika. Men Jesus säger så här. Himmelriket är inom dig. Och nära eller till hans. alltså Himmelriket är inom dig, det vill säga här. Och nära eller till hans, det vill säga nu. Det är inte sedan. Det är inget du kommer till efter, livet, efter detta livet. Utan det är en nu. Det är en upplevelse som är tillgänglig nu. Du dör inte in i det utan du vaknar in i det. Ett tillstånd av medvetande, ett helt nytt sätt att se på världen som när Lucy går igenom garderoben och ut i Narnia och får upp ögonen för en helt ny värld. Och kännetecken för den medvetenheten är att den inte ser någon åtskillnad. Inte mellan Gud och människor, inte mellan människor och människor. Och det här är så grundläggande lära. Som ligger till grund för allt han säger och gör. I Johannes evangeliets femtonde kapitel så säger han. Jag är vinstocken och ni är grenarna. blir kvar i mig så blir jag kvar i er. Och några verser senare så säger han. Och som fadern har älskat mig så har jag älskat er. Och blir kvar i min kärlek. Så ett kännetecken på att Guds rike är här och nu är att vi inte ser någon åtskillnad mellan människor. Att vi lyssnar när Jesus säger älska din nästa som dig själv. För det finns inget vi och dem. Det finns bara vi. Pastorn och författaren Brian McLaren som jag för övrigt har fått löfte om att intervjua lite senare i vår. Han har tänkt mycket och djupt på vad Jesus menar när han talar om Guds rike. För han ser det som synonymt med hela evangeliet. Evangelium betyder ju goda nyheter. Och Jesus introducerade ett helt nytt sätt att leva. Ett helt nytt sätt att se på världen. Och han kallade det goda nyheter. Och goda nyheter, det är ju någonting som man bör få veta om. Eftersom goda nyheter ger hopp och läkning och glädje- och nya möjligheter. Begreppet Guds rike som är kärnan och centrum i Jesu budskap. Det är radikalt i den tid som Jesus verkade. Och det är det också idag. Jesus börjar med tiden är inne. Tänk om. Ett radikalt nytt sätt att leva är tillgängligt. Ett Guds imperium, ett Guds rike som har kommit. Öppna era sinnen och hjärtan som barn för att kunna ta emot och se saker och ting på ett helt nytt sätt. Följ med i mina ord och gå in i det här nya sättet att leva, säger Jesus. Och för varje sak Jesus uppmanar till så, lägger han, eller så undergräver han det sunda förnuftet som fanns där i det romerska riket och som finns i samhället idag. Vi ska vara så himla logiska och, och sunda och det kan bli så fel. Jag säger inte att det är fel att ha sunt förnuft, för det ska man ju ha. Men det kan ju gå till överdrift också. Han säger så här, hämnas inte när du blir orätt behandlad utan sök försoning. Återbetala inte våld med våld utan sök kreativa och förvandlande icke-våldsamma alternativ. Fokusera inte på att uppföra dig moraliskt riktigt- utan fokusera på inre förvandling i kärlek. Älska inte bara dina vänner och bekanta- och hata eller frukta utomstående- utan välkomna utomstående till ett nytt oss. Ett nytt vi. En ny mänsklighet som firar mångfalden- med kärlek till alla, rättvisa för alla- och ömsesidig respekt för alla. Var inte orolig- och sätta pengar, trygghet och njutning i centrum av ditt liv. Men lita på Gud. Lämna dig till hans vård. Lev inte för rikedom utan för levande Gud som älskar alla människor inklusive dina fiender. Hata inte dina fiender eller konkurrenter. Utan älska dem och gör mot dem. Inte det som du antar att de skulle göra mot dig utan som du önskar att de skulle göra för dig. Guds rike vänder upp och ner på alla dessa föreningar, på allt som verkar vara normalt i ett samhälle. Och hämnd och hot förvandlas till förlåtelse och välsignelse. Och så långt Brian McLaren's tankar. Guds rike är nära är alltså temat. Och det här var mycket på en gång. Men jag tror att summan är ändå kännetecknen för Guds rike. Är fred och frid med människor. Att hålla sams. Att vara ljus i mörkret och hjälpa någon som behöver det. Att kunna ge det vidare som man själv har fått. Och att kunna se varandra som Gud ser på oss. Att det finns inga vi och dem. Utan det finns bara vi. Och nästa söndag. Så är jag alltså tillbaka med ett nytt avsnitt. Och tyckte du om det här så dela gärna med dig av det på sociala medier till vänner. Följ podcastens Facebook-sida och bloggen. Det finns länkar i avsnittsbeskrivningen. Så tills vi hörs igen sköt om er och grace and peace my friends.